0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom
1: dia, Adri. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Sim. Bom dia a todos os ouvintes da e Bom, depois
0: de semanas aí de negociações, a PEC da transição deve ser protocolada hoje no Senado. Em troca da aprovação do texto, você informa hoje no Estadão que a equipe de Lula já aceitou que parlamentares destinem por meio de emendas parte dos recursos que vão ficar livres no orçamento de 2023. O que está que entrando nessa conta aí de negociação?
1: Olha, é um estica e puxa, né? Que cada um puxando do seu lado, o governo, desculpa, eleito, já percebeu que não vai ser tão fácil aprovar a PEC do jeito que eles desenharam com aquelas medidas que expandem o, o gasto em 200 bilhões de reais e vai começar a ceder, não vai tirando, não vai tirar tudo agora, mas a PEC será desidratada, essa negociação começa com essa parte né, de destinar os recursos do, do espaço que vai ser aberto no, no orçamento. O que, que significa isso, Carol? É dizer, os parlamentares vão dizer onde vai ser colocado, é na farmácia popular, é na, nas, na merenda, é, são as prioridades orçamentárias que, aliás, é a função é, do Congresso Nacional é, definir e aprovar o orçamento com essas prioridades. A questão do prazo, prazo para retirada do Bolsa Família, do teto de gastos, essa é a base da PEC, é a retirada das despesas do Bolsa Família, que vai substituir o Auxílio Brasil, do teto de gastos. O teto, repito, a regra que limita o crescimento das despesas e que continuará em vigor com essa PEC, se ela for aprovada. Essa, essa retirada, é, o, na, a ideia era deixar de forma permanente isso pegou mal, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse claramente que não passa, vão é, negociar para quatro anos, ou seja, no mandato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas o que pode cair ainda mais, inclusive para um patamar de dois anos, seria considerado até razoável pela equipe de Lula, porque... Lembro que o Centrão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles estão pressionando para um prazo de um ano.
0: Agora, Adri, então, fazendo as contas, aí vai depender do resultado final ainda, mas sobrariam 105 bilhões, é, com o Bolsa Família saindo do teto, e aí sobraria isso para investimento. É, até que ponto vai essa margem de negociação? Porque o, o Congresso já tem o um orçamento secreto, que pelo jeito vai continuar.
1: Exatamente, a margem de negociação são esses 105 bilhões de reais, porque o teto, ou, é, os gastos com é, Bolsa Família, que serão reti retirados, eles custam, eles estão na conta, né, não vai estar na PEC, 170 bilhões de reais. Isso para acomodar os 600 reais e também 150 para crianças de 0 a 6 anos, de, até 6 anos, que é uma promessa é, do presidente eleito Lula. Então, esse, quando você tira esse, esse, esse total, abre-se é, 175. Só que no orçamento, já estava, o projeto de orçamento, vou, vou, é um pouco técnico, vou tentar explicar, já tinha uma, um recursos para o Bolsa Família, já estava já, já lá no orçamento, e esse total é 105 bilhões, ou seja, esses 105, eles vão ficar livres, e é nesse grupo, é nesse espaço livre, que serão acomodadas as outras promessas, como a farmácia, a, a, o aumento real do salário mínimo, e tem muita gente que está, do PT, da campanha, que está achando pouco esses, cinco, esses 105 bilhões para acomodar todas as promessas, é, já citei algumas, mas tem uma outra que é o reajuste do salário mínimo é, e também acomodar as próprias emendas de relator que é no orçamento secreto, por quê? Porque quando o governo enviou o orçamento prevendo 19,4 bilhões de emendas do orçamento secreto, ele não tinha muito espaço então ele foi colocando essas emendas para cobrir buracos, é o caso do reajuste dos servidores que têm previsto no orçamento 11 bilhões de reais, 11,3, 11,4 bilhões de reais e 3,5 bilhões de reais foram é, marcados, carimbados com recursos das emendas de parlamentares, de, de relator e não vai ser isso. É claro que os parlamentares não vão usar o espaço que eles têm para o orçamento secreto para é, financiar o reajuste dos servidores. Essa, isso, é, isso vai ter que ser compensado lá mais à frente na discussão do orçamento de 2023. Portanto, o espaço é 105, mas tem outros, outros é, pegadinhas, né, vou dizer hum. assim, esse orçamento. É, é, uma, é uma equação complexa e todo mundo aqui quer mais é, aumentar o gasto.
0: E aí, empurrando com a barriga, essa esse aceno de uma nova âncora fiscal só para 2023, como eu disse ontem o vice-presidente eleito.
1: Exatamente, é, o vice-presidente eleito, ele tenta acomodar a cobrança do mercado financeiro por essa regra, o mercado avalia que esse gasto de R$ 200 reais é explosivo para a dívida pública, e um uma das, dos incômodos dos investidores do mercado é de que não há uma regra clara do que vai acontecer uhum. é, com, ó, com o teto de gasto, porque a gente está discutindo uma transição, uma regra de transição é, fiscal para 2023, mas e depois? É, Carol, e depois é a pergunta que fazem os investidores do mercado, porque essa regra de transição, ela não é temporária nos gastos, esses gastos que estão, se aument... ah, que estão sendo elevados, como o auxílio Brasil, o ganho do salário mínimo, eles seguirão, eles são gastos permanentes, portanto, Qualquer outra regra que venha a ser colocada, ela já parte de um limite de gastos muito mais elevado e isso uh, os investidores fazem alertas, estão botando os números em plaguinas, dizendo que é, que é insustentável do ponto de vista fiscal e é claro, ou o, o, o governo de transição que quer ter esse espaço para gastar mais, até mesmo para é, impulsionar a economia, o crescimento da economia é, em 2023, que é um ano já de dificuldade, de cenário de desaceleração é, internacional, que o Brasil não tem como fugir desse cenário, eles querem gastar mais para também ativar o crescimento.
0: Essa é a Adriana Fernandes, acompanhando e trazendo todas as movimentações dia a dia dessa PEC da transição. Obrigada, Adri.
1: Até logo, até sexta-feira.